0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje vamos dar continuidade aqui na série de podcast que estamos fazendo sobre Akira Kurosawa. Né? E eu vou começar né, aqui uma subsérie dessa grande série que eu estou fazendo de podcasts que é a respeito da, das obras do Akira Kurosawa que são influenciadas pelas obras de Shakespeare. Né? E, e vamos começar aqui falando sobre a obra Trono Manchado de Sangue, que é uma adaptação que o Akira Kurosawa fez né? é, da obra Macbeth, do, do Shakespeare. Né? E Bem, vamos dar os recados iniciais. Né? Meu nome é Gabriel Vince, eu sou dono desse podcast, Taverna do Lugar Nenhum. Temos o site tavernadolugarnenhum.com.br, Lá tem os, uh, outros textos, né, alguns ensaios que eu faço sobre algumas obras, discos, é, quadrinhos, livros, etc. Né? E está bem legal o site, os textos eu estou é, constantemente revisando e tudo mais, coloco as referências e, e, e estão lá né, à disposição. Né? E também tem as minhas redes sociais né, nesse link vocês podem adicionar, tem o, especialmente o Facebook e Instagram, que são os, as duas que eu mais utilizo. E sim, eu ainda utilizo o Facebook porque, dentre as redes sociais, é, aquelas que me, é aquela que me permite uh, ter mais textos, textos mais longos. Né? O Instagram tem uma, um limite lá de 2.200 caracteres que eu acho horroroso. Né? Muitas vezes eu coloco os textos lá no Instagram, mas numa versão resumida, o Facebook me permite colocar textos mais longos, né? E eu tenho uma puta saudade do Orkut, né? Porque o Orkut era melhor, foi a melhor rede social da história, né? Que você podia colocar é, textos gigantescos, criar tópicos, fóruns de discussão. Infelizmente essa isso aí morreu e as redes sociais estão moldando a estão moldando a mente das pessoas para ficarem cada vez mais imbecis, né? Depois dessa <risos> desse momento, Regis Tadeu, <risos> é, vamos lá ao, ao que interessa, né? Vamos ao podcast. Bem, Trono Manchado de Sangue é um filme, é um jidae né? O que é um jidae né? É um filme de época, né? É uma expressão japonesa para de, de, determinar um filme de época, co-escrito, produzido e editado e também dirigido né por Akira Kurosawa, né? Uh, ele foi feito em mil nove, 1957, né? O filme, né, conforme eu falei, ele transpõe a, o enredo da peça Macbeth, do, de William Shakespeare, e ele faz assim, ele faz uma, ele, ele readapta, né, ele faz uma readaptação da história que originalmente acontece na Escócia medieval para o Japão feudal, não lembro exatamente qual época do Japão feudal ele... É feudal assim que a gente fala numa aproximação da história europeia, né? Mas tem um, um período específico do Japão em que ocorre um, um período antigo do Japão é, que, que ocorre, né? E o interessante, né, que é, além dessa adaptação ele coloca elementos da cultura japonesa, além da, além da, do cenário, né? E dos personagens foram é, todos ni, é, tem, tem uma versão é uma versão nipônica de Macbeth, né? Como dizer assim, um, resumir assim de uma forma bem é, bem simples é, ele também coloca elementos estritamente culturais do Japão como influências do teatro no né é, bem e o filme né ele é estrelado pelo Toshiro Mifune e a Yusu Yamada né nos papéis principais né inspirados né respectivamente é, no Macbeth e na Lady Macbeth, né, respectivamente, né, o Toshiro Mifune faz um personagem que seria referência ao Macbeth, e, uh, e, e, e Suzu Yamada faz uma, um papel referente à Lady Macbeth, Lady Macbeth né, uh, e assim como na peça, né, o filme conta a história de um guerreiro que assassina o seu soberano por insistência da sua ambiciosa esposa, né, a peça de William Shakespeare, as peças, né, de William Shakespeare, elas foram lidas no, no elas foram é, entregues ao Japão e, e lidas pela pela classe intelectual, né, desde a Restauração Meiji, né. Então são obras que já têm uma certa circulação no Japão desde é, meados de 1868, né. Só que, né, durante a Segunda Guerra Mundial a leitura de obras ocidentais acabou sendo proibida, né, por simplesmente por não serem japonesas, né. Então a gente é, durante a Segunda Guerra Mundial estava aquele, é, aquela efervescência ultranacionalista, né, do Japão, né, e as obras eram proibidas, as obras ocidentais eram proibidas, né. Só que a Kira Kurosal, assim como já estava em circulação, né, aquele Kurosal tinha lido muito, né. Shakespeare, né, e é um dos seus autores favoritos ao lado de Dostoyevsky, né, e a obra que ele mais gostava era Macbeth, né, e há muito tempo, né, o Akira Kurosawa, ele se imaginou fazendo uma adaptação cinematográfica, né, da, é, dessa obra, né, é, é, mais ou menos na, na época que ele concluiu aquele filme, o Rashomon, né, em 1950, né, no entanto, né, quando ele soube que o Orson Welles é, havia lançado mais ou menos naquela época uma, vers uma versão dele de Macbeth lá em 1948, o Curioso ele decidiu adiar o seu projeto, né, até mil, uh, 1900, eu sempre esqueço, 1957, né, adiou, adiou quase quase 10 anos, né, a, a obra uh, e, e, e decidiu fazer assim, né, então ele soube que Orson Welles iria estava lança, lançando né o uma, uma sua versão de Macbeth e ele decidiu adiar o seu projeto né por vários anos né e uma coisa interessante dessa dessa adaptação né que ela é, ela não tem a poesia do diálogo de Shakespeare né o Kurosawa ele preenche todo, todo o contexto toda toda é, toda todo sentido toda o simbolismo da, da peça de Shakespeare, né, com os visuais, né, com o, 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 ele preenche esse vazio com a sua própria identidade. Né, e eu vou explicar o porquê isso é tão importante. Né. Bem, a primeira coisa, né, é importante a gente lembrar né, que o título do filme original ele se difere muito das traduções que percorreram o mundo. Né. O título em japonês do Trono Manchado de Sangue, né, que em inglês também é Throne of Blood, né, é como é, ku, é, no sujo, como é, né? É, é isso mesmo, como sujo, que que literalmente pode ser traduzido como castelo da teia de aranha, né? que é um lugar no Japão, né? é um é um, ele, não é apenas o, o significado do título do filme, como também o nome do feudo onde ele transcorre. Né? O feudo é o feudo do castelo da Teia de Aranha, onde a gente encontra né, o castelo de mesmo nome, né? o castelo da Teia de Aranha. Né? Isso é importante porque é, esse filme ele vai evocar uma coisa muito regional, muito japonesa. Né? Apesar de ser a adaptação de uma peça de um escritor inglês, né? e a, que é que uma peça ambientada na Escócia medieval, ele vai ele vai querer sublinhar o caráter japonês né, dessa, dessa peça, né? E apesar da mudança de cenário, apesar da mudança de linguagem, entre outras inúmeras liberdades criativas, o Trono Manchado de Sangue de Akira Kurosawa é frequentemente considerado uma das melhores e, além, e além disso, uma das mais fiéis adaptações da peça, né? Uma das mais fiéis adapta adaptação de, de Shakespeare, de, de Macbeth de Shakespeare, né? mesmo que pouco ou nada do texto original da peça esteja presente nas falas dos personagens dentro do filme, né? Inclusive, os, os personagens até mudam de nome, né? É... E é uma coisa interessante porque essa essa peça é tão essa adaptação é tão é considerada assim como uma das melhores adaptações mesmo não tendo o texto original mesmo mudando todos o todo o cenário e também o nome dos personagens né o que o que faz dessa dessa de, de Trono Machado de sangue ser tão Macbeth né é, como foi bem escrito num artigo acadêmico que eu vou disponibilizar no é, para vocês é um artigo acadêmico da, da Célia Arnes de Miranda e da Tamai e Inokuchi, né, que é uma, são duas, é, duas, duas pessoas lá da Universidade Federal de Minas, elas escreveram um artigo, um artigo acadêmico chamado Um Olhar Oriental sobre Shakespeare, né, na qual elas comentam, né, três filmes, né, mas é, o torno Manchado de Sangue é o principal deles, né que é O Trono do Machado de Sangue, é Homem Mal Dorme Bem, é um filme de 1960, que eu vou comentar também aqui no podcast, e Han, né, que é uma outra adaptação de Shakespeare. Né? Ham é, é uma adaptação de Rei Lear, né? uh, Homem Mal Dorme Bem é uma adaptação de, de, de Hamlet, e, e, e o Trono Manchado de Sangue, né, o que a gente está dando foco nesse nesse programa, é uma adaptação de Macbeth, né. E ela ela fala um pouco dessa uh, um pouco desses outros filmes, mas se foca bastante no Trono Manchado de Sangue, né, que é uma coisa bem é, é, bem interessante esse artigo, né. Vou disponibilizar o link para vocês, né, é, na, na descrição de, desse desse podcast, né. E ela enfatiza né, e, e, e essas, duas, essas duas autoras, né? Elas enfatizam o aspecto de uma tradução intersemiótica e cultural né, dessa peça, né, desse, dessa obra, né? O Torno do Machado de Sangue, né? Que é, é, essa, essa tradução intersemiótica e intercultural ela engloba muitas vezes elementos sutis como aquilo que importa na obra que é a intencionalidade e as motivações internas contidas no texto original, né, que são transpostas para o contexto cultural alvo. Né? Elas, elas, elas meio que... é um artigo acadêmico, então elas dão uma, dão uma, é, uma visão muito clara de como esse processo ocorre. Né? Inclusive tem alguns gráficos, assim, é, um, é um, quase um artigo, é um artigo técnico, né? mas é interessante... É, colocar isso aí sobre, sobre essa perspectiva. Né? E um dos méritos do filme né, é ter alcançado o êxito de, ao retrabalhar de uma maneira radical, uma peça shakespeariana para a grande tela sob o prisma de uma cultura e uma história não ocidental. Né? Tem um autor chamado Júlio Plaza, né, que é um autor muito mencionado nas, nas, na, nos estudos de crítica cultural que ele tem um livro chamado Tradução Intersemiótica, né? Que ele fala que essa prática, né, que, por exemplo, Akira Kurosawa utilizou aqui, ela é uma cocriação ou metacriação. Isso significa o quê, né? Isso nos ajuda a entender muito sobre o paradoxo do do trono manchado de sangue ser ao mesmo tempo uma das mais fiéis adaptações de, de Macbeth de Shakespeare, ao mesmo tempo ser um filme muito, muito autoral do Akira Kurosawa. Né? Então como isso, isso pode ser possível no universo? Né? Ao mesmo tempo que ele é uma adaptação muito fiel de um autor... Né, de Shakespeare, ele é ao mesmo tempo uma, uma coisa muito autoral do, 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 do Kurosawa. Né? Isso não é contraditório, isso é um paradoxo. Né? Paradoxos e, e contradições são coisas muito diferentes. Né? Leiam Chesterton para saber é, exatamente né, o, o grande, grande autor dos paradoxos assim, né? é, que vocês entenderão melhor é, essa dinâmica. Assim, o, o que é paradoxal não é necessariamente contraditório. Então, né? uh, e isso ajuda a gente a entender muito o paradoxo, né, que existe no trono machado de sangue. Né? o paradoxo que se que esse que esse filme representa, né? Esse tipo de obra que é, só é possível porque Kurosawa se determinou a não fazer uma mera tradução literal de Shakespeare para o para o japonês, né? Isso aí seria, segundo o Júlio Plaza, né, uma, tem uma expressão muito boa que ele fala, que é, são inflações babélicas, né? Babélicas significa a Torre de Babel, né? Descrita na Bíblia e tudo mais, né? São inflações babélicas desconectadas de um sentido real. Às vezes, você pegar uma obra, né? E traduzir literalmente aquilo para uma outra língua, é, isso. Significa simplesmente você matar o sentido da obra, né? Porque é muitas vezes a, 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 o, o núcleo da obra ela não tá. Necessariamente na, na transposições de palavras, né? ela está numa coisa muito mais além disso, está no sentido. Né? É, e, o, e a Criocurosao fez o contrário de uma tradução literal: né? ele retrabalhou toda a obra, né? ele retrabalhou todos os textos, as, as, as imagens, né? as referências só que preservando o núcleo imaterial daquilo que ela faz do que faz dela ser uma obra com vocação universal. Né? Quando a gente fala de alta cultura, por exemplo, são essas obras com vocação Universal que falam é, de uma forma atemporal a todos os seres humanos né E é importante tocar nesse protagonismo da imaterialidade né, da obra pois diferente do que os materialistas pensam né a realidade ela não é determinada pelo meio. A gente pode dizer que a realidade é influenciada pelo meio, sim, mas nunca é determinada pelo meio. É, ela é determinada por aquilo que é imaterial, né? A vida verdade ela é determinada por aquilo que é divino, simbólico ou metafísico, né? E o que é imaterial na, em Macbeth, né? É o tema da ambição, é o tema da culpa, é o confronto entre destino e livre né? que é uma coisa muito discutida no mundo cristão, né? Esses temas são temas que perseguem, são temas são coisas imateriais que perseguem a humanidade, independente das condições materiais que lhes são impostas. Né? Uma adaptação estritamente, de um ponto de vista filosófico, materialista, se preocuparia com trivialidades secundárias, como, por exemplo, geografia, hábitos, costumes, economia, contexto histórico. Nada disso aqui está nessa, nessa adaptação de, de, de Shakespeare, aqui do Akira do, do Kurosawa. A curaçá é, é essa trono manchado de sangue é uma adaptação tão boa e tão fiel e tão reconhecida por isso não busca o núcleo imaterial por isso, ela não busca o, o a materialidade não né? não busca a sua a fundamentação materialista da obra né ela ele ela busca o núcleo imaterial transcendente da sua fonte né ela busca tratar os temas, né, propriamente dito, né, da, da obra. Né? E quais são os temas né, né, que ela, ela trata? Né? Conforme né, eu dito anteriormente, um dos principais temas da obra é a espinhosa questão da predestinação e do livre-arbítrio, né? temas que são muito caros e muito discutidos, né, como eu falei, no mundo cristão. Né? E a gente tem um, um cenário bem interessante, né? até que ponto a profecia né, garante o, o, a, a, uma profecia, né, tem um contexto aí da, da história de Macbeth, tem uma profecia, né? Até que ponto a profecia garante o seu sucesso por meio da sua revelação, né? O personagem principal aqui, né, que seria Macbeth, ele é traduzido como waishizu, né que é o personagem interpretado pelo é, pelo, aquele, pelo aquele Kurosawa, não pelo Toshiro Mifune, né? Se o Ashizu não soubesse do seu destino, né, se não lhe fosse revelado pela profecia o seu destino, ele teria considerado assassinar o grande senhor, né? Ao informar o guerreiro do seu futuro, né, o espírito ele, ele não estaria simplesmente pavimentando o caminho da sua conclusão, né? ele não estaria simplesmente pavimentando o caminho da conclusão da sua própria profecia né? então essa questão do livre Brito é muito importante no, no, a, a, o tema do livre Brito e da profecia e da, da, da predestinação ela é muito, ela é, muito é, é um tema muito forte aqui em Macbeth né? que aqui é preservado de, de uma forma blindada, assim. esse tema está completamente in, 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 imerso aqui na obra do Aqui da Kurosawa, né? O segundo tema envolve a falha trágica do personagem principal, né? Que é a ambição, né? Outro tema que é universalmente humano, né? Alimentado pela sede de status de sua esposa, né? E outra coisa que é uma, muito, muito é, universal aqui é a, a questão da relação do feminino com o masculino, né? O, o, o obscuro feminino, né? Que busca status e que influencia. O, o masculino, né, a, a cometer seus crimes, né, é um tema muito universal também, né, então a gente tem aqui o a, a, a alimentado pela é, pelo pela sede de status da sua esposa e sua própria insegurança sobre a, sobre a, 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 a a sua posição na hierarquia de liderança, né? O ai é transformado de um homem bom e guerreiro respeitado em um ditador louco pelo poder, né? Disposto a fazer qualquer coisa, incluindo matar o seu aliado mais próximo para manter a sua posição no trono, né? Então a gente tem aqui uma, 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 um tema muito, muito universal que é o tema da ambição, né? E uma razão pela qual Akira Kurosawa queria fazer uma versão de Macbeth. Né, é, é porque ele percebeu isso como um aspecto recorrente da história humana, né, repetindo-se interminavelmente ao longo dos anos. Né. Ele suspeitava com razão né, que, embora o filme tenha sido feito em 1957, né, ele nunca perderia sua relevância. Né. Então, esse é o grande... Esse é, o grande é, é por isso que esse, esse filme é, é uma das mai, melhores e mais fiéis é, adaptações é, da história, é uma das melhores ad adaptações, né, incluindo teatro e qualquer outro tipo de mídia, é, de Macbeth, né? E é muito é muito interessante você ver o estilo do filme, né? Ele tem uma atmosfera muito gótica, muito expressionista, né? Ele é um filme todo em preto e branco e é e e uma decisão do, do diretor fazer tudo em preto e branco, né? Porque ele realça essa essa atmosfera lúgubre né? Que, que permeia todo o filme que permeia também a obra original né O, o Macbeth é um, é um romance assim bastante é um, é uma peça né é, um, é, uma, é, um, é uma história muito lúgubre né E a, a, a escolha de, de fazer essa essa, essa, a, essa adaptação em, em, preto e branco também é, reforça muito a, a esse caráter Dark sombrio da peça né? É, e, e ele, ele tem muito uma expressão muito gótica e muito expressionista né? as cenas filmadas, elas são filmadas por trás dos arbustos, arbustos muitas vezes né? em, em cenários assim, preenchidos por neblinas e ossos e que, que meio que atulham o filme de uma claustrofobia até fantasmagórica né? é, e existe um, é, é um Macbeth tem um tema fantasmagórico também permeando a sua, a, a sua história, né, é, um, é, um, é, uma, é uma obra bastante gótica, né, o, e o sobrenatural, né, que também é uma coisa que é, é, é muito é, é salientada na obra original, aqui também é muito salientada, né, só que aqui ela também tem uma sugestão de loucura também, né, que também tem na obra original, né, essa sugestão de loucura, né, que mas que também é algo real que é compartilhado por outras pessoas né o expressionismo da obra ele se, de, que eu, que eu mencionei aqui ele se reflete nas grandes fortalezas de tamanhos até meio que aparentam ser meio retorcidos né então é todo esse esse clima meio de pesadelo permeia muito muito o aspecto da obra né é, é muito interessante ver como Aquele Kurosawa trabalha a sua arquitetura, né? Que, basicamente, ele pegou a arquitetura que já tinha, mas é o modo dele filmar, né? O modo como ele, ele, ele por exemplo, filma a floresta, aquela, aquela dimensão meio é, é, sinistra da floresta que fica ao redor do castelo, né? É, é, muito, é, muito, é, é muito interessante, né? E é uma coisa interessante também como o, o, o Akira Kurosawa, ele, ele fez esse filme, né? E, e a gente sabe que ele é muito perfe, perfe, perfeccionista, né? Ele optou, por exemplo, de não usar uh, uma névoa fabricada, né? Que, assim, poderia até dar o mesmo efeito, né? Mas o Akira Kurosawa nunca gosta dessas, desses artifícios, né? Ele gosta sempre de trabalhar junto com a natureza, né? É, então se tá calor vai ficar calor isso vai ser um elemento do filme né é, se tá chovendo vai ficar chovendo e a gente precisa é, ter a chuva real para acontecer a chuva é um, um elemento muito presente na na no, na, é, na filmografia do Akira Kurosawa né e, e é interessante porque ele coloca a natureza como coautor da sua obra né basicamente né então as neblinas né ele ele, ele, ele teve que esperar, ele, ele queria filmar com, com as neblinas, só que ele não queria fazer isso artificialmente, então ele teve que esperar a boa vontade da, é, da natureza, que ele, 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 ele esperou a natureza que a natureza fizesse um acordo né, com, a sua, com, a, com a sua visão criativa, né? então é uma coisa muito própria do Akira Kurosawa, né? E a, não só as, a, as nuvens, né, a, a, as neblinas que são presentes no filme são neblinas reais, né, a, até mesmo a dramaticidade dos personagens, eu, o Akira Kurosawa quis é, fazer da forma mais é, realista possível. Né. Tem um momento no final do filme né, que o, o Ashizu, né, que é o correspondente do um personagem Macbeth, que é interpretado pelo aqui da, pelo Toshiro Mifune, né? Ele enfrenta, né? Não apenas um exército, né? Que ele ele ele, é um, ele fez guerra com outro com outro com outro personagem, né? E mas ele enfrenta o exército inimigo e também uma insurreição das suas próprias tropas, né? E um, em determinado momento do filme, né? Ah, os seus próprios aliados começam a, a disparar flechas sobre ele. E segundo consta, né, as, as notações do filme, essas flechas eram reais e elas quase acertavam o Toshiro Mifune, né, então aquele, aquela expressão de medo que a gente tem do, do Toshiro Mifune era possivelmente uma expressão de medo real, né, então não só a neblina era era realista, mas também a expressão de medo dos atores também era, era realista, né, especialmente nessa parte aqui, né. E conforme eu falei lá no começo, né, é, esse filme tem muita influência do teatro nu, né? Eu vou deixar é, no é, para vocês um link do, do da minha da minha crítica completa do filme Trono Machado de Sangue, né? É, que eu coloco a ah, ah, eu, 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 eu eu coloco isso aí em imagens, né? Eu, eu, eu vou fazer uma versão de vídeo, né? Eu tô fazendo aqui uma versão de vídeo desse, desse podcast. Eu vou colocar aqui. Uh, eu vou fazer uma edição, né? E colocar aqui as as referências, uh, as imagens para vocês darem uma olhada. É bem legal. Porque a, a, as influências. O Teatro Nu ele tem uma certa. tem certos personagens, tem certos arquétipos de personagens que são representados por máscaras, né? E aqui o, o Akira Kurosawa faz com que cada ator represente uma máscara específica do teatro no, né? Por exemplo, a gente tem o Toshiro Mifune, né, que faz o papel do Aishizu, o que seria o Macbeth, é para é, o Akira Kurosawa, para que é, ele comece a interpretar o seu personagem, ele apresentou para o Toshiro Mifune a máscara, máscara do teatro no chamada Reida, que representa um guerreiro, né? Para a personagem Isuzu Yamada, para Isuzu Yamada, né, para a personagem Asage, que seria o correspondente da Lady Macbeth, ele apresentou para ela a, a máscara, é, uma máscara chamada Shakumi, que representa uma mulher de beleza crepuscular prestes a enlouquecer, né? Em um arquétipo bem específico. Né. Para o guerreiro que morri que foi assassinado, que morreu, né? Que, que foi interpretado aqui pelo Minoru Shiaki, né, é, é, que, que ele foi assassinado pelo, pelo, pelo Macbeth, né, o Macbeth barra o Aishizu, ele, ele apresenta para esse ator o, a máscara do, do fantasma, que seria a máscara, a máscara Shujo, né, é, que representa o espírito, né, então é, é bem interessante, né para bruxa, né, que é uma coisa que também está presente na peça original, né, tem uma bruxa, né, que é aqui é representada pela Sheko Naniwa, né, é, ele apresenta a máscara Yamamba, né, a Yamamba seria segundo o folclore japonês a, a lendária bruxa da montanha, né, então para o papel de bruxa ele ele apresenta aqui a máscara Yamamba, né, então ele ele tenta criar essa conexão com a cultura japonesa, né? Com o teatro no, né? É, então, é uma peça com... É uma adaptação, é, assim, fantástica. Possivelmente, é o meu filme favorito, do da Kurosawa, né? Trono, Machado de Sangue. Talvez é, ele esteja disputando é, ao lado de Han, que, eu, que, eu, que é outro filme que eu acho magnífico. É um filme baseado na peça Rei Lear", né? Uh, e eu tem eu, eu tô eu tô entre esses dois, né, essas duas adaptações. Eu vou gostar muito de fazer esse, esse esses próximos podcast, porque eu tô eu, eu eu falo com muito entusiasmo desse filme, né? Tanto o Trono de Tanto Trono no Machado de Sangue, quanto o Han que eu vou fazer ou no próximo ou no próximo do próximo episódio, eu não sei quando vai, mas mas vai acontecer, né, esse episódio. E é o meu filme favorito, talvez o, é, o, o meu filme favorito, ou o se, meu segundo filme favorito daqui da Kurosawa, excelente adaptação, a melhor adaptação já feita, e eu acredito que não haverá na história uma, uma adaptação mais fiel e menos literal do que essa, né? é, por todos os motivos que eu já mencionei. E é isso que eu queria mostrar para vocês, eu espero que vocês tenham... É, gostem né, desse podcast, tenham gostado desse podcast é, eu vou fazer, falar uma coisa aqui que é, eu, eu, eu nunca peço isso aí, eu acho um saco mas se você ouviu até aqui e gostou do podcast, por favor é, é, se você está ouvindo no Youtube, dá um like lá e isso me ajuda muito, se você está ouvindo no, no agregador de podcast, eu sei que é um saco é, ficar é, é, procurando aonde dar like eu nunca achei a porra do like do, do, do Spotify por exemplo mas se você achar dá um like assim ajuda a divulgar isso aí é, no, no YouTube é interessante vocês comentarem também caso caso é, é, caso caso vocês se interessem comentem né no, na, na seção de comentários isso ajuda muito a divulgar né é, esse o, o meu trabalho né que é um, é, um, é um tipo de coisa assim, que, que eu demando muito tempo para fazer, né? De pesquisar, de assistir o um filme, de ler artigos, né? Eu trouxe aqui artigos acadêmicos sobre o filme que eu achei muito interessante e é para compartilhar com vocês, né? Então, é, por gentileza, né? Se não for incomodar muito, faça essas coisinhas que ajudam bastante e não se esqueça, né?, de acessar o tavernadolugar nenhum.com.br e para mais é, novidades assim eu estou sempre alimentando o texto com, com o, o site com textos né e é isso espero que tenham gostado fiquem com Deus e até mais